0: Salut les copains, ici John. John. <laughs> Salule, les copains, ici Paul McCartney. Salut les copains, ici George. <laughs> Salut les copains, ici Ringo. One, Salut. two, three. Salut les copains, ici c'est Dodoy et nous voilà réunis pour un tout nouveau format que j'avais envie de tenter avec vous. Quand j'ai commencé le podcast, je me suis vite rendu compte qu'il y avait de nombreux morceaux dont j'avais envie de parler, mais qui ne représentaient pas un matériau suffisamment dense pour en faire un épisode complet d'une heure. C'est ce que je vous propose à partir d'aujourd'hui. Les dimanches où il n'y aura pas d'épisode complet, je vous ouvre les portes de ma discothèque et nous partageons un morceau, soit un morceau peu connu, soit un morceau rare, soit un morceau inédit, des Beatles, que ce soit en groupe ou en solo. Une introduction pour vous expliquer un petit peu le contexte de ce que vous allez entendre, et le morceau complet. Pour la première pépite de la collection, je vous propose de vous parler du jour où Paul McCartney s'est pris pour Kurt Cobain. En 2011, Dave Grohl, ancien batteur de Nirvana et frontman des Foo Fighters, décide de tourner un documentaire sur les studios Sound City. Ces studios, ouverts en 1969 à Los Angeles, ont une histoire musicale particulièrement riche. Ainsi, se sont croisés entre autres Neil Young, Fleetwood Mac, Grateful Dead, Cheap Thrick, Tom Petty, Santana, Guns N' Roses, Nirvana bien sûr avec leur album Nevermind, Q, Tool, Johnny Cash. System of a Down, Queens of the Stone Age, Kings of Leon, Nine Inch Nails, Metallica, Arctic Monkeys, j'en passe et des meilleurs. Malheureusement, en 2011, après la fermeture du studio au public, de manière à renflouer les dettes, de nombreux équipements ont été vendus. Et c'est à cette occasion que Dave Grohl fit l'acquisition de la console de mixage du studio, une neuve Electronics 8028 un équipement analogique de très grande qualité, dont on disait qu'il était le meilleur pour capter les vibrations des batteries. Il installa donc sa console dans ses studios personnels, les studios 606. Quelques mois plus tard, la maison de disques Fairfax Recording a réhabilité les studios en y installant des équipements eux aussi analogiques encore plus anciens que la console en question. Mais bref, revenons à Dave Grohl. Pour fêter l'installation de sa nouvelle console dans ses studios, il invita quelques-uns de ses amis à venir enregistrer des morceaux à cette occasion. Parmi eux, des habitués des studios Sound City de l'époque, par exemple Josh Homme ou Trent 13 Nord, mais aussi ses anciens amis de Nirvana, Pat Smear, le guitariste de tournée, Chris Novoselitz, le bassiste, et Paul McCartney. Et il s'avère que ces trois derniers étaient simultanément dans le studio. Donc Paul McCartney leur a proposé tout simplement de faire un bœuf. Et quand ils se sont regardés tous les quatre, avec Dave Grohl, ils se sont rendus compte que c'était tout simplement une reformation de Nirvana, mais avec Paul McCartney à la place de Kurt Cobain. Seulement voilà, à l'époque, Paul McCartney a 72 ans. Il fait figure de vieux papy parmi les trois jeunes de Nirvana. Qu'est-ce qui pourra bien sortir de cette union Première question, qui allait jouer quel instrument Dave Grohl s'est placé derrière les fûts, Chris Novoselic à la basse et Pat Smear à la guitare. Paul McCartney aurait très bien pu jouer une seconde guitare, mais il a fait mieux que ça. Il a pris une Mati Barato Sig Fiddle, c'est-à-dire une guitare cigar box. C'est une guitare de forme rectangulaire qui n'a que 4 cordes et qui a un son très particulier et qui se joue de préférence avec un bottleneck et en son très très saturé. Et là, les 4 sont partis en jam. Et c'est cette jam que je vous propose d'écouter maintenant et qui a été intitulée « Cut Me Some Slack ». À noter que cette chanson, qui sera le single de la bande originale du reportage Sound City, que par ailleurs je vous recommande sans hésiter, cette chanson donc a gagné cette année-là un Grammy. Les quatre compères se retrouvèrent à trois reprises pour l'interpréter à nouveau. Le 12 décembre 2012 au Madison Square Garden pour le concert en soutien aux victimes de l'ouragan Sandy. à la télévision pour le Saturday Night Live. Et enfin le 19 juin 2013 à Seattle lors d'un concert de Paul McCartney pour ce qui reste à ce jour, la dernière réunion des membres survivants de Nirvana. Et voilà donc ce qui clôture cette première pépite que je voulais vous offrir. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur Twitter, arrobase podcast sur Facebook, facebook.com slash QGDLP. N'hésitez pas à mettre des avis et des étoiles sur iTunes et je vous donne rendez-vous dimanche pour un épisode complet.